0: Vítajte na podcaste Na každom záleží. Moje meno je Gabriel Kosmály. Spiritualita, náboženstvo, boh, církev. Všetky tieto pojmy označujú niečo dosť odlišné. No na moje prekvapenie som pri svojich rozhovoroch s ľuďmi, ktorí sa nepovažujú za veriacich, zistil, že pre mnohých je to všetko jedno. Šalát bez výrazného pachu a chuti, ktorý proste nekonzumujem. Možno som ho už niekedy ochutnal, ale z nejakého dôvodu som pri ňom nezostal a jedávam jedlá, ktorým rozumiem, viem z čoho sú a najmä fungujú. Trochu iný prípad je, keď človek uzná, že nad ním a hmotou pravdepodobne existujú nejaké vyššie princípy. Niektorí ich určitým spôsobom hľadajú, Niektorí majú aj pocit, že ich poznajú a pochopili ich, niektorí dokonca tvrdia, že im tieto duchovné princípy slúžia. Akokoľvek, téma duchovná a spirituality je široká a asi najmä hlboká. Vo svete narastá trend tvrdenia, som spirituálny, no nie náboženský. Čo to znamená a aký je v tom rozdiel? Dá sa žiť svojou spiritualitou mimo organizovaného náboženstva alebo aspoň akých takých dogmatických presvedčení? Spiritualita, alebo osobná a autentická viera sa často stavia do pozície správnej alternatívy vyprázdneného náboženstva, ak je samozrejme vypráznené. Je čas vyhodiť poviazanosť náboženských zvyklostí a slobodne žiť svoju spiritualitu, ako má vedie vlastné vnútro? Rozprávame sa s doktorom a magistrom Reginaldom Adrianom Slávkovským, Dominikánskym mníchom a kňazom. Na katedre filozofie Trnavskej univerzity učil predmety na témy filozofia a spiritualita, spiritualita, filozofia a filmy, paradoxia a hranice racionality, indická a čínska filozofia a iné. Môžem povedať, že je každý človek spirituálna bytosť alebo má predpoklady možnosť byť spirituálnym?
1: To je tiež taká veľmi dobrá otázka, ktorá z môjho pohľadu má, má takých niekoľko rovín. A ja poviem dve také základné. Jedna je taká, že čím som starší, tým viac ja to vnímam tak, že najmä keď nepíšeme iba nejaké povedzme práce, vedecké, ktoré sú abstraktné vždycky, tak abstrakcia znamená takú odlučenosť od konkrétnej reality. No a, ale keď myslíme na to, že sa v živote stretávame s, kon- s konkrétnymi ľuďmi, tak vlastne tre- treba povedať, že každý by mal na tú otázku odpovedať sám za seba. Čiže tam je dôležité, čo kto povie o sebe, či je alebo nie je spirituálna
2: uh-huh.
1: bytosť. No ale potom je tá druhá rovina, ktorá ktorá tiež má zmysel a to je to to by som nazval, že to je taký pohľad experta e, pričom expert je vždycky človek ktorý vlastne nesie skúsenosti tisícov iných, tak ako tento, ja neviem, Einstein hey, tak je známy ako niečo čo vymyslel teória relativity ale on iba nadviazal teda na tisícky iných, ktorí sa vôbec venovali prírodným vedám, fyzike no a takto to platí vo všetkom a tento pohľad experta veľakrát ukazuje e, nám niečo, čo vlastne bežná skúsenosť nám buď zakrýva, keby sme chceli, tak ju objavíme, alebo by nám ani život nestačil, aby sme to sami objavili, keby sme chceli.
2: Mm-hmm.
1: Taká jednoduchá vec je to, že e, okrem teórie relativity, také niečo hmatateľné, tak, tak vlastne to skúmanie fyzikálne prišlo k tomu, že tu máme mikrosvet, atómy a častice. No ale máme atomovú bombu, alebo atómové elektrárne. A to už je niečo hmatateľné, čo nakoniec sa prejaví v tomto svete, aby sme to nemali bez toho pohľadu expertov. A v, a v tomto zmysle môžeme povedať, že celá tá tradícia, e, taká humanistická, duchovná, filozofická, Ukazuje človeka nielen ako toho, kto prežíva každodennosť a také tie bežné veci za obstarávanie tých základných potrieb, ale aj ako niekoho, kto má svoj vnútorný svet, kto hľada hodnoty, kto dokonca má skúsenosti, ktoré sa z toho bežného rámca vymykajú. O takých jednoduchých ako je zážitok krásy, fascinácie niečím, až po prežívanie údivu, tajomstva, a prípadne posvetná, No a v tomto môžeme povedať, že hoci to nezažívame každý deň a z toho každodenného pohľadu, keď ideme na nákup, tak sa nám dá to také trošku nadnesené takto hovoriť. Mm. Ale keď to zhrnieme, tak môžeme povedať, že áno a že v každom človeku e, teda niečo také je. No a tieto dva pohľady si podľa mňa neodporujú. Sú komplementárne. Lebo to jedno je takéto e, e, zovšeobecnenie z hľadiska akoby expertov,
2: mm-hmm. ale
1: druhá vec je spýtať sa konkrétneho človeka, čo teraz cíti, ako vníma svoju identitu. A to je tiež dôležité v konkrétnom rozhovore.
0: Teda, ak človek si môže ako predstaviť, alebo si môže povedať, že aj on je spirituálna bytosť, alebo bytosť, ktorá má aj tento rozmer v sebe, aspoň jeho potenciál, je potom... Vôbec, keď sa bavíme o čisto, čisto spiritualite, aj keď za stále neviem presne, o čo, čo to je, ale je potom dôležité, v kontexte akého náboženstva alebo akej náboženskej mapy sa tá spiritualita nejako vyvíja alebo ako nad ňou rozmýšľame?
1: No, určite to je dôležité. To ináč aj religionistika nejako konštatuje túto vec, ono to konštatuje z hľadiska toho, kto je skúmaný, čiže keď religionista skúma, e, vlastne povedzme, ide skúmať nejaké kmene niekde do Amazónie, tak vlastne z hľadiska tých ľudí, ktorých skúma, ale tá religionistická metodológia je dobrá v tom, že ona hovorí, e, že tu je to oveľa dôležitejšie, ako napríklad pri takom fyzikovi, ktorý ktorý zdanlivo len pozoruje a ja neviem, pohyb po naklonenej rovine a z toho odvodí vzorec, a on tam je zdanlivo e, naozaj akoby niekto, kto, kto to nejako neovplyvňuje ani to, čo sa v ňom deje. Tak tu na to tak rozhodne nie je, pretože e, to, ako ten religionista vyrástol, čo pre neho znamenalo náboženstvo, ako sa voči nemu vymedzil Trebars,
2: mm-hmm. ako ho sám
1: pochopil tak to má vplyv vlastne aj na to jeho skúmanie. Takže tam sa to nedá úplne oddeliť. No tak to je jeden taký rozmer, taký metodologický by som povedal. No ale potom aj keď sa na to tak pýtame len, že hoci aký človek, tak tak určite jedna z takých dôležitých vecí je, že sa proste narodíme vždy do nejakej konkrétnej rodiny, do nejakej konkrétnej kultúry. No a to chtiac, nechtiac nás nejako ovplyvňuje. A aj keď niekto prejde takým vývojom, že sa cíti byť počas života členom treba aj troch alebo štyroch náboženstiev
2: uh-huh.
1: a niekto ide stále v tej istej línii alebo niekto naopak vlastne ako by zneguje to, čo predtým žil, že sa treba vymedzi voči náboženstvu, v ktorom vyrástol, e, tak toto všetko je možné ale vlastne to prvotné tam, tam určite zohráva úlohu, na to je niečo, čo si nevyberáme, do čoho sa rodíme a o čo môžeme, čo môžeme začať nejako reflektovať až od istého veku, keď už máme dostatočný nejaký súbor skúseností vlastných, na základe ktorých môžeme tak nejak kriticky sa vracať aj k svojej staršej
0: minulosti. Mm-hmm. No Napokon Človek, aj keby si... Niekto si by si povedal, že ja idem riešiť alebo pestovať, žiť svoju spiritualitu, ako keby nezávisle na náboženstvách iných, nezaujímalo ma to, ja budem počúvať svoj vnútorný hlas, dajme tomu, a, a ako ma bude viesť a neviem čo, budem meditovať a podobne, tak je to pekné, ale stále je na tom pravdy to, že... Už len systém jeho rozmýšľania, už len to, že dajme tomu, že si povie, že ide sám podľa seba alebo nejaký individualisticky vnútorne slobodne hľadať svoju spiritualitu, už to samo o sebe ten systém rozmýšľania vyšiel z nejakých kultúrnych vzorcov, rozmýšľania a tak ďalej a tak ďalej. Čiže na jednej strane si vieme musíme povedať, že nie sme úplná tabula rasa a nejako nebudeme, akokoľvek sa budeme snažiť. Na druhej strane to asi ne, toto vedomie nemusí slúžiť na nejakú depresiu a na, na to, že, že chceme sa silomocou vymaniť z toho svojho ako keby kľúča, v ktorom žijeme.
1: Áno, áno. Potom hovorí aj filozofia a má na to aj také pekné prirovnanie, že naše presvedčenia sú niečo, čo nám je dané. My vlastne si začneme uvedomovať sami seba, keď už nejaké presvedčenia máme, nebo hľad na svet. No a potom sa podobáme ako potom sa podobáme na loďku, alebo na moréplávca, ktorý pláva na loďke niekde v mori a vlastne si uvedomí, že, že niektoré tie dosky, povedzme, keď to je taká nejaká drevená loď, mm-hmm. tak, tak sú poškodené alebo do toho narazil na nejakú skálu, potrebuje ich vymeniť a má tam treba z nejakú zásobu, mm-hmm. tak to môže postupne meniť. Ale vlastne my sme ako ten teda človek na mori, ktorý mení takto dosky, uh-huh. no ale vlastne nemôžeme akoby zísť úplnej nule. Že keď vymeníme jednu dosku, tak to môžeme nejako ošetriť a sa uh-huh. nám to môže podariť, ale nemôžeme naraz celú, roď, na tom, celú loď na tom mori rozobrať a, a na novo postaviť. My to môžeme len tak postupne e, no, opravovať.
0: No kým doplávame do prístavu, dajme tomu, tak dovtedy môže byť každá jedna časť loďky vymenená.
1: Áno, áno, presne tak.
0: A potom nastáva otázka, či je to tá istá loďka alebo nie, ale to je už iná áno, téma. Áno, to je, a... Ja keď som si rozmýšľal na toto tému, všimol som si a aj viem o tom trende, uh, myslím, to sa v štátoch robil taký výskum uh, o tom, že veľká časť obyvateľstva, teraz hovorím o Spojených štátoch, je spirituálna, alebo má vzťah k duchovnú, no narastá trend toho, že ľudia sa označujú za nienáboženských, no spirituálnych. Čiže poviete, že náboženstvo nie, ale spiritualita áno. No a všimol si si tento trend? Ako to ty vnímaš?
1: Áno, tento trend tu je ja to vnímam trochu aj tým, že vlastne celé dejiny západnej spoločnosti sú takými dejinami robiť všetko preto, aby, aby sloboda v zmysle možnosti rozhodovať sa a jednotlivca bola čo najväčšia. Tak napríklad ja si nemyslím, že dnes sú ľudia horší a to, že je viacej rozvodov napríklad, tak to je práve dané tým, že jednoducho sme vytvorili podmienky, kde to je ľahšie. Hoci tí ľudia v minulosti by Možno, že by tých rozvodov bolo viacej, keby žili v dnešných Ale keď sa vrátim k spiritualite, tak takou typickou knihou, ktorá reprezentuje tento trend, a možno neúplne typickou, ale ktorá to naznačuje, tak je kniha e, sama Herisa Spiritualita bez náboženství. Je preložená mm-hmm. do češtiny.
0: No Sam Harris je taký známy ateísta, nie je to tak trochu...
1: Áno, áno. Sam Harris je, je veľmi zaujímavý človek, lebo on vlastne bol jeden z takých štyroch predstaviteľov tzv. nového ateizmu. Mm-hmm. No a aj na internete je možné nájsť veľa jeho, najmä starších e, videí, kde proste vedie debaty s náboženskými ľuďmi a teda diskutuje s nimi a ukazuje im, e, že aké je náboženstvo vlastne zlé a dokonca nebezpečné a aké sú výhody ateizmu. No, ale pred pár rokmi vydal túto knihu a tá je zaujímavá tým, že vlastne on sa priznáva, že ešte keď bol študent na vysokej škole, tak myslím, že mu to rodičia zaplatili, išiel do Indie a bol tam asi, neviem, rok alebo dva. A učil sa ju rôznych tých indických gurú a vyskúšal si rôzne spôsoby meditácie no a ako je starší no a ešte tiež, tiež v tej knihe teda spomína aj to, že zase ako taký teenager, tak vyskúšal aj nejaké drogy mm-hmm. a mal šťastie, že, že to čo vyskúšal tak m, jednak sa nestal závisliť na drogách mm-hmm. to skúšal iba tak e, ako padlo mu to dorázovo je už... a a okrem toho to mal spojené naopak s veľmi pozitívnymi skúsenostiami. Že zažil niečo ako, e, e, niečo ako preniknutie láskou, ktorá je nekonečne väčšia, než je taká bežná ľudská. Že sa mu zdalo, mm-hmm. že ten bežný stav je chorobný. No a on potom vlastne, keď kritizoval náboženstvo, tak kritizoval väčšinou také tie vonkajšie podoby. A ja by som povedal, že mnohé z nich má aj väčší, menší kus pravdy, lebo veľa takých vecí z tých náboženských inštitúciách je. A on si aj schvál niekedy vyberá také, také naozaj špecifické, o ktorých my ani nevieme. Napríklad, že v Indii je nejaký rituál, kde sa čo si robí e, tuším s hlienmi alebo niečo také, ja neviem. No tak Proste on si vyberá ako také, také aby, aby úplne dal jasne najavo, hej, že od toho ruky preč, že, to sú, že, že čím sa to zaoberajú tí akože náboženskí ľudia. No ale tá kniha, tá kniha je o tom, že mm, napriek tomu, že zostáva ateistom a že je voči náboženstvu kriticky, tak hovorí, že predsa len sa od, od toho náboženstva niečo naučil, dajme v tej Indii, a vlastne on hovorí, že ľudia, keď chcete byť šťastní, mm-hmm. aj vy ateisti tak musíte žiť nejakú formu spirituality, že hľadal nejaké lepšie slovo, ale nenašiel. A vlastne ukazuje tam rôzne prvky, ako žiť spiritualitu. Od takých tých klasických, ako je meditácia, cez potom také sledovanie vlastne myšlienok, no jednoducho rôzne práca s fantáziou, ale väčšina z toho, čo má, tak v podstate prevzal ako to, čo naozaj zažil e, vlastne v tých, u tých východných e, mudrcov. No a taký pekný komentár k tomu má Rupert Sheldrake, ktorý, ktorý vlastne e, hovorí, že predsa len je rozdiel vnímať spiritualitu iba ako istý druh e, takého... takého že akože dobreho životného štýlu, keď už človek šeličov vyskúšal a videl, že tieto veci aj tak nevedú k cieľu, tak vlastne uzná niečo aj z náboženstva, ale vlastne len... E,
0: niečo, čo mi slúži.
1: Niečo, čo mi slúži, áno. Lebo napríklad aj keď sa robí magnetická rezonancia mozgu ľudí, ktorí meditujú, tak sa ukazuje, že ten mozog je zmenený. Pozitívnym spôsobom, že ten človek sa dokáže lepšie sústrediť celkovo vyzerá mladší a mnohé mm. ďalšie také pozitívne prvky. Ale vlastne za tým nie je nejaká otvorenosť pre niečo viac. Jasné. No, ale on ho nekritizuje. On vlastne vraví, že aj tento trend je v istom zmysle zaujímavý a ukazuje vlastne, že keď ľudia si dovolili takú tú úplnú slobodu, že naozaj všetko, čo im dnešný svet dovolí, tak sami prichádzajú k tomu, že si vlastne nejaké hranice musia dať tak aj ten sam Harris hovorí, že hoci má skúsenosť s drogami, tak on potom neskôr zažil aj veľmi negatívnu skúsenosť. Uh-huh. A on má dve a povedal, že svojim céram by sa snažil vysvetliť, aby drogy ani neskúšali.
0: Jasné. Uh-huh.
1: Čiže to je tak pekne vidieť, ako ľudia sa vlastne okľukov dostávajú naspäť. A to aj, aj vo veľkom. Však my sme si tiež vyskúšali komunizmus ako nejakú formu drogy? ideológie <laughs> protináboženskej. <laughs> hej. hej. Niečo, no a vlastne sme zistili ako národ, alebo dokonca niekoľko národov, že to celkom nefunguje, tak sa vlastne vraciame k niečomu staršiemu, ale nás to obohatilo nejakým spôsobom aj táto negatívna skúsenosť.
0: Keď rozmýšľame o tej spiritualite, vieme o nej hovoriť ako o výlučne subjektívnej len alebo môžeme hovoriť, že v spiritualite a v tejto oblasti platia aj nejaké akoby objektíva, že nejaké tie, či už zvrchudané, či, či vo svojej podstate si to nesie tá spiritualita, že tam existujú nejaké princípy zákonitosti ako keby.
1: Je to je tiež dobrá otázka. A na jednej strane treba povedať, že vnútorná skúsenosť ľudí, keď sa začnú rozprávať, tak zistia, že sa, že, že sa ich skúsenosť líši od toho, ako prežívajú modlitbu, prečo vôbec veria a mnohé ďalšie veci. A to nehovorí ešte o tom, keď to berieme kultúrne. Na druhej strane, jeden z odborov religionistiky je psychológia náboženstva a tá si práve dala za úlohu skúmať, že či sú nejaké zákonitosti, ktoré sú aj spoločné. A jeden z prvých výskumov, ktorý bol ešte na prelome 19. a 20. storočia, tak sa týkal toho, že ak dochádza k náboženským konverziám, tak v akom veku a prípadne, aké sú nejaké ešte iné okolnosti. Mm-hmm. Tak to boli také prvé výskumy, ktoré to robili tak vlastne aj štatisticky na väčších skupinách. No a potom to pribúdalo a dnes sa používa aj tieto moderné príkladky, a tak vlastne máme nejaké výsledky, ktoré sú teda z oblasti vedy, ktoré sa toho týkajú, ale potom sú aj iné, a to sú tie skúsenosti odovzdávané samotných tých tradíciách duchovných. A vlastne tie tiež hovoria, že sú určité spoločné zákonitosti. Uh-huh. A spomedzi mnohých, napríklad aj v bežných takých nejakých príručkách, ktoré povedzme hovoria o duchovnom živote. Napríklad z našej tradície Dominikán e, Reginald Dacik napísal, napísal e, takúto knihu Prameny duchovního života. No a hneď prvá kapitola je, že rozdeľuje na také e, akoby tri e, 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 časové oblasti, tak ako vlastne aj v ľudskom živote, detstvo, dospievanie, uh-huh. dospelosť tak vlastne, že také niečo aj v duchovnom živote, že je začiatočník pokročili a potom už nejaký taký skúsený duchovný... nejaké
0: spirituálne zrenie, alebo také niečo.
1: Áno, áno, niečo také.
0: Uh-huh.
1: No a z takých súčasných autorov, tak mňa napríklad zaujal jeden, ktorého teraz čítam, sa volá Steve Taylor. A on robil výskumy najprv na ľuďoch, ktorí prežili nejaké traumy a potom, potom zažili nejakú hlbokú duchovnú skúsenosť, ktorá e, nejako zmenila ich život. On na to používal slovičko prebudenie alebo e, awakening v No A potom neskôr to rozšíril aj na ľudí, ktorí nemali traumu. A vlastne takto, takto má taký kvalitatívny výskum, čiže robil osobné rozhovory s tými ľuďmi aj dlhší čas. Mm-hmm. A tí ľudia sú jednak, majú rôzne kultúrne a teda aj náboženské pozadie a dokonca viacerí nemali ani žiadne náboženské pozadie a niečo také prežili. A v knihe Líp, to je vlastne akoby taký skok uh-huh. v tom prežívaní, uh-huh. tak, tak vlastne sa snaží, sa snaží pomenovať niekoľko takých základných črt toho, čo znamená, že ten človek zažije prebudenie. No a ja spomeniem, povedzme aspoň dva také dôležité. Jedno, kde sa zhoduje s mnohými inými autormi, tak to je to, že rozlišuje medzi prežívaním, ktoré vychádza z toho, čo sa zvykne nazývať ego, mm-hmm. to je vlastne také centrum osobnosti, ktoré je e, sebastredné, zamerané na seba, porovnáva sa s druhými, bojuje s druhými, e, s tým, čo sa, čo napríklad Jung potom nazval bytostné ja, self, teda, e, alebo zase duchovne, e, v duchovných tradíciách sa potom o tom hovorí ako duch v nás, alebo majster Eckhart, zase dominikán, tak ten hovoril o božej iskre v, v duši človeka. Mm-hmm. No a, a vlastne e, to, že sa niečo zmenilo, že, že vychádza život z iného centra v človeku, tak to sa postupne prejavuje aj v jeho živote. Napríklad práve tým, že tá sebastrednosť e, vlastne klesá. Človek sám seba vníma ináč. No a tu je aj potom taký druhý prejav, ktorý je s tým spojený a to je to, že vlastne v tom stave sa človek považuje za oddeleného od ostatných, výrazne tak sám seba vníma, čo vedie aj k istej na jednej strane osamelosti a na druhej strane potrebe sa nejako s druhými porovnávať a nejako s nimi bojovať. No a ten druhý stav, tak ten vedie k pocitu, toho, ako keby e, okolo mesta, v ktorom žije, padli múry, že už ich nie je treba.
2: Uh-huh. Ako
1: niekedy v stredoveku. A vlastne prestane cítiť takú tú e, oddelenosť od druhých. On vie, že je v, stále v tom istom tele a že hmotne to je ináč, ale vlastne to vnútorné prežívanie sa na natoľko mení, uh-huh. že sa už necíti oddelený ani od druhých ľudí, ani od e, ani vlastne, nielen od ľudí, ale ani od prírody, a,
0: a tento princíp vôbec. som ja počul viackrát, keď som počúval o rôznych skúsenostiach mystikov, kresťanských a tak ďalej. A je zaujímavé, že, že troštičku ako keby toto, tento ako keby stál alebo poznatok alebo zážitok, ktorému tak, k takému sa dá dojsť, sa podobá alebo už je pre niekoho na nebezpečnej, že malá je, je medzi ním hranica medzi týmto zážitkom a touto skúsenosťou a, dajme tomu, takým monizmom, kde už sa potierajú rozdiely, ako keby medzi objektom a subjektom a tak ďalej. A keď splyneme s prírodou, hej, že, že Boh nie je len v prírode, ale, ale Boh je príroda a tak ďalej, nie, nie je to zaujímavé, že, že aj ako keby kresťanskí mystici prichádzajú k, ako keby k podobným zážitkom. Nehovorím teraz, ako sa to volá, ke, keď, keď ľudia veria, že Boh je príroda.
1: Panteizmus. Panteizmus,
0: áno. Že, že nie je zaujímavé, že vlastne on už celkom blízko je to k týmto ako keby myšlienkám.
1: No... Ja to vnímam teraz tak, že panteizmus je taký náš racionálny názor. To je nejaké presvedčenie racionálne. A podľa mňa je trochu iné zastávať a bojovať za nejaké racionálne presvedčenia a potom pokúsiť sa vyjadriť svoju osobnú skúsenosť. Ja myslím, že panteisti, aspoň takí tí známi panteisti, že to boli skôr ľudia veľmi racionálne založení, ktorí si to tak proste logicky poskladali, že takto im to vyšlo. Ale zažitú vnútornú skúsenosť je niečo niečo ohodne iné. A to potom, keď sa nejako rozoberá ďalej, tak vlastne tam by bolo vidieť, že by aj niektoré veci potom ináč pomenovali. No ale najmä človek, ktorý takúto skúsenosť má, tak by sa asi s pantejstom proste nehádal o názory, to je jeden z prejavov toho, že keď sa stratí ego, tak sa stratí potreba hádať sa o nejaké názory.
0: To mi pripomína, Richardo, toto popisuje ako keby tie dve polovici života, že prvá polovica, to je tá druhá polovica života. Keď už Áno. si schopný prijať paradox, oveľa menej ťa nejaké súdenie a tak ďalej, a tak ďalej, Áno. oveľa viac je toho a Hej, presne to popisuješ. No ale kľudne vráťme sa ešte k tomu, ako si hovoril, ešte ako ten autor, ktorého si popisoval, ako došiel k týmto uh, ako keby poznatkom. Či...
1: Áno. On, on na začiatku tej knihy aj hovorí, že rozmýšľa dlho, ako to popísať, lebo sú také pojmy, ako je napríklad na východe sa hovorí o osvietení, obrátenie, uh-huh, uh-huh. metanoja, vlastne to zase z kresťanstva. Tak on si vybral ten pojem prebudenie, A on má tiež dlhú tradíciu, napokon ten koreň toho slova je aj v mene Budha, ktorý je je vlastne titulom. A má ten istý koreň, ako máme v Slovenčine, to je vlastne zo sanskrtu, to Bud, a to naozaj znamená to prebudenie zo stavu spánku alebo zmena zo stavu spánku do stavu bdenia. A vlastne títo ľudia svorne hovoria, že to... Že tá skúsenosť e, takéhoto duchovného prebudenia, podobné ako keď sa človek zobudí zo spánku a vidí, že tá realita, v ktorej bol počas spánku, tak sa stratila a pre ten bežný život nemá význam. A teda, že prebudenie tiež niečo podobné, že človek zakúsí bytostne niečo také, čo v porovnaní s tým, čím žije v bežnom živote, vlastne ukáže, že, ta, že táto skúsenosť, tá nová, mu ukazuje v oveľa hlbšom svetle to, čo je podstatou skutočnosti. Taký najznámejší autor, ktorý o tom hovorí, je Platón, tak on o tom hovoril tak, že všetko, čo vnímame s myslami, sú len tie nie? Tak na jednej strane to je taká tá pozitívna stránka, tá negatívna je, že vlastne Platón potom hovoril o tom, že, že telo je iba väzením duše tak to zase bola taká tá, ktorá nie je veľmi e, prítomná v tých mystických smeroch. Uh-huh. Tie berú človeka celostne nie, nie takto rozdelenie.
0: Áno, že ten dualizmus, ktorý vlastne ovplyvnil, myslím, že aj kresťanstvo, západné kresťanstvo, nie že to, áno. ten dualizmus zase, áno, ako hovoríš, nie, nie je súčasťou týchto, týchto zážitkov, ktoré hovoríš, alebo poznatkov.
1: No a ja sa musím povedať, že on hovorí teda ten Taylor, že by si netrúfal o tom niečo písať, keby aspoň v niečom to aj sám nezažil, mm-hmm. čo by asi tým ľuďom veľmi nerozumel. No a ja vlastne, aj to, že som v Reholi, tak, tak za tým sú nejaké také skúsenosti, ktoré mi prídu teraz ako také veľmi letné, že som sa niečoho dotkol. Ale to je také, ako keď ja vlastne mám skúsenosť, že keď, keď som sa dostal do takého do nejakého hlbšieho vzťahu, bližšieho s ľuďmi, tak vlastne každý pomenoval dokonca aj neveriaci nejakú skúsenosť, ktorá pre neho bola zvláštna, ale tým, že sa neopakoval, alebo tak, tak ju mm-hmm. na ňu zabudol a už sa k nej nevracal. Čiže skoro každý človek to má. No a mňa takéto skúsenosti, takéto letme. Viedli nakoniec aj k tomu, že som sa rozhodol vstúpiť do rehole a boli pre mňa takým svetlom. No ale minulého roku, keď som bol už druhýkrát operovaný na nezhubný nádor mozgu a bol som v nemocnici, tak som zažil také skúsenosti, ktoré boli oveľa silnejšie a vlastne ako by mi dali naozaj nahliadnúť do, e, proste nejako hĺbšie do reality. Teda nie, že by realita bola iná, mm. ale ako keby sa mi naozaj otvoril ten kanál tak ako fyzikom, že vlastne nám sa zdá, že ten stôl je pevný, ale my vidíme, že tam sú atómy, pod nimi sú kvarky a pod nimi ešte niečo ďalej. Tak ako keby sa mi takto otváralo, že to je niečo obrovské a aj tie skúsenosti, ktoré som doteraz mal, čo som sa naučil počas teológie, tak sa mi zdalo, iba ako taká malá smietka oproti tomu mm, všetkému mm. a to vnímam, že to bolo iba také ako malou kľúčovou dierkou sa pozrieť niekam a že teda to je obrovská vec a potom sa mi to zase zavrelo tým sa vrátil také bežnej skúsenosti
0: Popíš trošku viac v zmysle, v akom kontexte sa ti to stalo, že predpokladám, že nie, samozrejme, že teraz náhodou niekto si bude myslieť, že m, práve keď regionálda operovali, práve vtedy sa mu to stalo, asi nie, predpokladám, kedy to bolo, počas modlitby, meditácie, pred, po, počas pre, zažívania nejakého strachu, alebo, alebo ako?
1: Ja poviem najprv taký širší kontext, že keď hovoríme o spiritualite, tak ja si uvedomujem, že moja cesta je dosť iná, než možno mnohých iných ľudí, lebo Napríklad pre mnohých náboženských ľudí sa ich nejaké náboženské skúsenosti dosť často spájajú s náboženským kontextom, teda uh-huh. s časom modlitby, s časom stráveným v kaplnke alebo pri adorácii, alebo súvisí so sviatosťami a tak. Uh-huh. No a u mňa to je také, že u mňa to je veľmi široké a mne veľmi veľa toho duchovného prišlo cez vedu a filozofiu keď som mnoho rokov bol na univerzite, mnoho cez umenie
2: mm-hmm.
1: a mnoho ešte aj ináč, napríklad v prírode. Napríklad aj, aj to, že som vstúpil do Rehole, tak súviselo <sík> s výstupom na Rysi v Tatrách. <sík> a to nebudem teraz rozoberať. No a ja keď som bol teraz v lete v nemocnici, tak to bol čas, keď Sice ten koronavírus v najmenej pôsobil, ale aj tak neboli možné návštevy, takže uh-huh. napríklad za mnou nemohli chodiť, aby my ja neviem dávali sveté príjmanie
2: uh-huh.
1: alebo niečo iné. Čiže bol to nie náboženský kontext, ale proste nemocnica sa vlastne pre mňa stala takým akoby posvetným priestorom v tomto zmysle.
0: Proste si to užil.
1: Uh, užil. <laughs> Nie, bolo mi skôr niečo dané, čo bolo veľmi silné.
2: Mm-hmm.
1: Ja by som nikomu neprijal aj tie skúsenosti, úzkosti a tak, keď mu povedia nejakú takú diagnózu, To rozhodne nie. Ale no proste, keď, keď končila operácia, keď som sa ja vlastne prebral, tak, tak viem, že som mal sen a z toho sna si nepametam nič, len posledný taký zlomok sekundy, kde bola taká veľká zelená lúka slnečný jaz, krása, nejaké kvety. Proste taký hmm. úplny, taký e, vlastne zdanlivo, skoro prázdny, lebo tam toho veľa nebolo, ale veľmi harmonický, e, vyznievajúca krása a taký pokoj, ktoré na mňa z toho pôsobili. No a potom, e, dva dni sa nič také nedialo, ale teda bral som lieky, ten liek sa volá lucetam, on je na podporu činnosti mozgu. No a kvôli tomu lieku, ten človek, ktorý to berie, tak väčšinou sa to prejavuje tak, že spí menej, lebo mozog je mm-hmm. aktívnejší. Mm-hmm. No a ja som v tom čase čítal životopis Rilkeho. Mm-hmm. A na tretiu noc po operácii tak sa mi stalo to, že najprv mi v hlave len, len sa akoby premietali myšlienky, také také, ako keby tie voľné úvahy, keď už človek zaspáva o živote Rilkeho. Ale to sa nejakým takým spôsobom spojí tým, to nebol nejaký skok, akoby do inej reality, ale tak vlastne kontinuálne to prešlo do stavu, keď som mal pocit, keby sa otvorila otvorila nejaká brána a začalo prichádzať svetlo, Uh, teda to neboli nejaké nové informácie, ale to bolo skôr uh, akoby nahliadanie mnohých vecí z môjho života a vôbec z reality, ako vyzerá z toho, čo som zažil knihy, ktoré som čítal, v novej perspektíve, v ktorej to bolo oveľa komplexnejšie, jasnejšie a najmä uh, aj uzdravujúcejšie. Napríklad konfliktné situácie s minulosti mi boli nasvietené tak, že som videl ich zmysel a som cítil, ako sa vo mne niečo uzdravuje. Že tam, kde boli nejaké staré zloznanie, koho hniev a tak, tak sa to všetko rozplynulo. No a prinášalo to také stavy, že ja som mal chuť sa tak nejak usmievať a proste skakať od šťastia. <lým> čo po operácii je také čudné, lebo som mal ešte obandažovanú hlavu. No ale... Ja som si od začiatku bol vedomý, že sa nejako ani k tomu nemám upínať
2: uh-huh.
1: a že ak niečo také zažívam, tak je to proste vec, ktorú na jednej strane je dobré niečo z toho si zaznamenať, aj keď to sa nedalo, lebo toho bolo toľko, že to by bolo na mnoho. Ale že to je skôr e, záväzok, že čo s tým neskôr v živote urobím. Takže takto to aj vnímam že tieto veci, ak človek niečo také zažije, tak, a najmä ak už predtým niečo vie, lebo keď to zažije človek, ktorý vôbec nevyšiel žiadneho z náboženského prostredia, tak ako ten Taylor popisuje, tak on tak rozmýšľa nejako čo s tým. Niekto s tým neurobi nič, niekto sa len poteší, alebo to pozitívne nejako zmení jeho život a ďalej sa tomu nevenuje. Mhm. No ale ja osobne to vnímam, tak trochu ako taký záväzok. Nie v, zmysle, nie v zmysle, že by mi niekto niečo hrozil, keď to nevyužijem. Skôr to naozaj vnímam proste ako nejaký, ako nejaký dar, ktorý e, ktorý ma proste zavezuje k tomu, že, že je dôležité, čo robím, ako robím. A ma zavezuje aj v takých tých bežných veciach, napríklad to, že ako umývam riady, z kuchyni alebo tak. Mm-hmm aby to neboli iba ako zdarlivo nejaké vznešené veci.
0: To, čo hovoríš, ja by som o tom vydržal veľa počúvať, ale napísal som si tri poznámky a ne, nedám ich teraz nespomenúť. Zaujímavé ne bolo, keď si spomenul, že... Niektoré rany, dajme tomu ako hádky alebo nejaké z minulosti, boli ako keby ti nasvetlené z iného pohľadu a ako keby uzdravované. Tak mne je v tom celom zaujímavé a takto počiarkuje aj to, v čo dúfam, že vzťahy sú extrémne podstatné, že nikto nie je ostrov a že, že práve to, čo sa deje medzi mnou a tebou, mnou a ním, mňou, mnou a Bohom a tak ďalej a medzi nami, že to má význam, že, že, že to presahuje niečo. že že, že to presahuje možno, že naše vnímanie a že proste tie vzťahy sú extrémne dôležité. Druhá vec je rezonoval som s tebou, keď si hovoril toto a ja som už v živote možno, že do do 5 krát mal pocity alebo momenty, kedy kedy som zažil niečo tak hlboké, že že som vedel, že fú Gabriel, teraz toto prežívaš a je to fantastické a vieš, že to skončí za zo pár sekúnd a chcel by si si to za, zapamätať a prežiť a udržať a nejako priklincovať, aby, chcel by som v tom proste byť naďalej, ale vieš už teraz, že sa to nedá a vieš, mm. že to sa bude ako keby vyprchávať z teba, že časom vždy menej a menej a menej a, a, buď, a chceš sa toho držať zubami, nechtami, ale proste to je niečo, čo, čo neudrží. že to, 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 však nejako podobné to bolo, nie? Áno, áno. Mm. A zjednodušil som to. A posledná vec, prečo nám dáva Pán Boh niekedy len také záblesky toho, toho, toho absolútna tej krásy? Vieš, že rozmýšľam, že sa tak potom pýtam sám seba, že Bože, prečo, prečo len tak krátko? Veď, akože zabilo by ma, keby to trvalo trochu dlhšie? Alebo, <laughs> že ubližilo by to tebe, keby to, keby to bolo dlhšie? No ale neviem, no,
1: na to nemám odpovede. Ja najprv k tým vzťahom poviem, že áno, ja som význam vzťah už aj predtým vnímal veľmi, ale teraz sa mi to úplne potvrdilo. Aj som to vnímal z toho životopisu Rilkeho. E, sa mi stal teda strašne taký sympatický. Ja som o ňom mm-hmm. niečo vedel, ale nie až tak, ale teraz som s ním teda prežil. On bol ako keby taký môj taký najbližší priateľ v tej nemocnici, <laughs> lebo tam aj tak za mnou nikto e, nejako nechodil. A cez ten životopis som vnímal, že on, on nebol cieľom, ale proste bol ako keby tým otváračom brány,
2: mm-hmm.
1: že by na tej duchovnej úrovni čo si sprostredkoval. A vnímal som aj to, ako on sa veľmi snažil každému človek, každého človeka veľmi citlivo vnímať a pomôcť mu v jeho vlastnom spôsobe naplnenia svojho údelu. To je pekne vidieť v liste mladému básnikovi, ktorý sa ho pýtal, či má písať básne. A on ma to povedal, že nech vo chvíľach ticha a pokoja večer sa sám seba spýta, či to je pre ňoho také dôležité, ako žiť. Hmm. Alebo zomrieť. A keď nie, tak nech radšej nepíše. Fuh. No a, e, a vlastne v takomto spôsobe ako vnímať, že na každom mi záleží tak strašne, aby, aby on dosiahol svoj vlastný údel, nie to, čo si ja o ňom myslím, čo by som mu ja prial alebo tak. Tak, tak to bolo niečo veľmi silné, čo som tam prežil. Aj v súvislosti s tými starými e, situáciami, ktoré boli, povedzme, negatívne, ktoré vo mne boli ako nejaké boľačky, traumy. Mm-hmm. Tak ja som si uvedomil vtedy, nie že uvedomil, to som zažil, to mi bolo nasvietené, ale som to aj emočne silne prežil, že oni mali hlboký zmysel a ma niečo naučili. Mm. A to je častočne aj tá na tú ďalšiu otázku, že že asi by sme, keby sme to nezažili na vlastnej koži aj s tou bolesťou, napríklad pohádanie sa s niekým, rozchody a všelijaké také veci, tak ako nejaké také teoretické slova o láske by asi (laughs) jednoducho by nás bytostne nezmenili. To by si mohli mať ako informácie v hlave niekde, ako v počítači. Ale vlastne asi bytostne sa nedá ničo naučiť ináč, než tak, že to proste naplno prežijeme s našou telesnosťou, s tým, mm. ako to bolí, so všetkým. No a s tým. To už som si vedom aj predtým, že vlastne také tie hlboké skúsenosti majú, majú, taký, majú také dva aspekty. Jeden aspekt je, je nevšetno z toho zážitku to nové, z čoho by sme normálne mali strach. Mm. Lebo nové nás väčšinou. Proste na nás takto pôsobí. Ale keď je to spojené s veľkou príjemnosťou, tak je to niečo, čo nás tam súčasne aj láka. Hmm. A toto, vystihol, e, toto vystihol už, religionista som zabudol, ako sa volal, to je jedno, on povedal, charakterizoval posvetno ako mysterium e, tremendum et fascinans, teda, že, že posvetná sféra je to, čo nás to, čo sa na jednej strane bojíme, to tremendum, to je trá hrôza, ale fascinuje nás to súčasne. Uh-huh, uh-huh. No a to je v tých zážitkoch. No a, a jasné je, že my sa nedržíme toho nového a toho, kam by nás to malo ťahať, ale my sa držíme toho, že to bolo príjemné.
2: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: <laughs> no a to je, človek sa postupne učí toto tu akoby nechávať bokom a ísť za tým ako to pekne nazval teda e, Rilke, že naplňať svoj údel. A ten údel má každý človek iný. Niekoho údelom je byť tým básnikom naplno, aj keď sa mu treba z mnohy vysmievajú, že čo on len tam píše nejaké ako slovička.
2: Mm-hmm.
1: Niekto dobrým kuchárom, jednoducho človek čímkoľvek, čo je dokonca v istom zmysle, to už nie je v tomto zmysle údel ako povolanie, ale aj keď je niekto bezdomovcom, tak vlastne napríklad rýlke videl aj v týchto ľuďoch niečo takto hlboké. Mm-hmm. Nie, že by takto naplňali svoje poslanie, ale v tom celom kontexte. Mm-hmm. No a jedna z tých vecí, ktorá sa mi takto tam akoby nasvietila, tak bolo to, že, že keď každý z nás naplňa svoj údel a žije naplno v prítomnosti, to čo by mal žiť a čo by mal ísť, čo sa mu osvecuť, čo hľadá v úprimnosti, tak ako by e, hľadal miesto pre, pre, svoje, pre svoju časť, keď máme takéto veľké puzzle, ako sú tu detské skladačky, alebo ľudové sa volajú pucle. No, a, Ale to môže vlastne nájsť iba vtedy, keď aj tí ostatní hľadajú svoje miesto. Lebo sám by vlastne nemohol to nejako trafiť, lebo to jeho miesto mm-hmm. je práve dané tým, čo je okolo. Čiže preto my potrebujeme tých ľudí, že, my, že vlastne spiritualita, aj keď sa týka vnútra konkrétneho človeka, tak je vlastne vždycky prepojením s tými ostatnými. Že to je neoddeliteľné.
0: Čiže vlastne dá, vieme povedať aj do určitej miery, že aj hlboké zážitky druhých môžu byť naše vlastné zážitky?
1: No oni keď to prežijú, tak nás to môže nejako ovplyvniť. My to tak neprežijeme. Čiže keď niekto prežije nejakú silnú skúsenosť, tak to neprežijem aj ja. Ale to, čo som chcel povedať, je to, že, že my to vždycky robíme v kontexte. Da to ten význam tých vzťahov. Že ja môžem svoje miesto v tej veľkej skladačke uh-huh. nájsť len vtedy, keď, keď tam budú, keď, keď ako aj tí ostatní budú hľadať svoje miesto a keď ho Tí, ktorí sú tam blízko mňa, nájdú práve tak, ako je to potrebné, ale tí zase závisia od ďalších, čiže takto sme vlastne všetci prepojení. Čiže tá, tá skladačka vlastne sa podarí len vtedy, keď každý to svoje miesto hľadá. A v tomto zmysle sa teda ovplyvňujeme navzájom.
0: Podľa tejto pravdy je teda asi dosť podstatné, aby si sa ako keby obklopil ľuďmi, ktorí berú život aspoň rovnako poctivo, tak poviem, že rovnako poctivo ako ty, nie?
1: Áno, ale tu je tiež taký paradox, že, že čím viac do toho nejako vidím, alebo tie skúsenosti, ktoré mám, tak mi ukazujú takú paradoxnú vec, že to, to napríklad spomína ten Taylor, ale treba takto hovorí aj e, Tole. E, on hovorí, o, že nie je len ego individuálne, ale aj kolektívne. A teda inštitúcie majú tendencie vytvárať vlastne také kolektívne ega, ktoré sú, ktoré sú teda prekážkou eh, jednak autenticity človeka, ale vlastne aj jeho eh, duchovného rastu. No a my vlastne potrebujeme potrebujeme vlastne tieto ega nejako prekonávať, hmm. Aby sme, mohli, aby sme mohli rásť, Ale teraz som sa trochu stratil. Mm-hmm. Pripomeňu mm-hmm. ešte raz, o čom sme začali.
0: No tak to už aj ja som sa... Ale zašli sme niekde dole sa hlbšie a teraz sa môžeme <laughs> trochu vrátiť. Spomínali sme, že meditácia alebo spiritualita, no a meditácia ako dajme tomu činnosť v tejto oblasti, vie pozitívne vplývať, dokonca neurobiologicky sa to dá vidieť a vyskúmať na, dajme tomu, mozog človeka. A tým tým pádom pravdepodobne aj možno, že na nejaké prežívanie nálady a emócie. No a teraz otázka znie. Je tu nejaký súvis spirituality a emócií v zmysle, dajme tomu, že my žijeme svoju spiritualitu kvôli našim emóciám, alebo sú vôbec emócie, na druhej strane, Opak sú vôbec emócie potrebné alebo hovoria nám niečo? Nie je to len niečo, čoho sa máme zbaviť v tomto kontekste? Aký je proste súvis podľa teba spirituality a emócií?
1: V, v tomto sa teda moje také poznanie, najmä za posledné roky, dosť výrazne zmenilo. Častočne to už bolo aj predtým. Najprv mi k tomu asi pomohli kontakty so ženami ako takými viac emocionálnymi bytostiami. A za posledné roky, okrem iného, chodím teraz na kurs formátorov do Krakova. Ten je taký komplexný, dvojročný, kde máme teda 13 týždňov za dva roky. No a jedna, jedna téma, ktorú sme riešili, bola téma emocionality. A oni v tom nie sú vynimoční, to vlastne len hovoria to, aký je trend dnes, aj teda v tej oblasti spirituality a náboženstva. A to je to že emocionalita naša je niečo veľmi vzácne. Zácne je v tom, že vlastne emócie sú akýmsi jazykom, tak ako nám môžu niečo povedať naše sny, tak, tak emócie vlastne sú reakcie tela na určité situácie a tie nám vždy niečo povedia dôležité pre nás. To, čo je problémom, je že západná civilizácia sa stala veľmi racionálnou a ja teda samú za seba musím povedať, že ešte aj tým, že som pôsobil na univerzite, učil som dokonca mm-hmm. logiku, čo je taký akože vrchol toho racionálneho snaženia. Tak som bol do tej racionálity teda úplne ponorený a som v nej bol zahrabaný. No ale vďaka tým okolnostiam, tým milým ženám od teda tých domách ako mamka, sestra, cez cez naše sestry a, a ďalších ľudí, a ďalšie teda ženy. Tak, no a teraz aj cez tento kurz, kde sme sami muži, tak sa učím vnímať emocionalitu ako takýto jazyk. V tom zmysle, že každá emocia, ktorá príde, tak je, tak je dobrá, lebo je vlastne nejakou správou o tom, že ako ja reagujem. Tak v tomto zmysle aj hnev je dobrý. Ale moje úlohovie, je tú emóciu hnevu rozpoznať, rozpoznať, oddeliť ju napríklad od toho, že že práve prežívam smútok, alebo žiarlivosť, alebo alebo niečo iné. A vlastne, keď sa učím rozpoznávať tie emócie, tak sa potom môžem učiť aj využiť tú energiu tej emócie na to, že kam ju chcem nasmerovať. Lebo napríklad hnev je reakcia na nespravodlivosť. A ja keď si to uvedomím, tak vlastne, keď sa nahnevam, tak to znamená, že tu je nejaká situácia nespravodlivosti, ale ten hnev, keď, keď o ňom ešte neviem nič, tak ma vedie k tomu napríklad za na niekoho kričať. Lebo ja sa vlastne, ja opakujem vzorce treba z mojich rodičov alebo nejakých ľudí okolo mňa alebo podľa svojho temperamentu, tak proste nejako reagujem automaticky. No a keď sa učím svoje emócie rozpoznávať, tak vlastne vnímam ich ako jazyk asi si vlastne prekladám potom aj ako racionálne a potom to už môžem robiť podvedom keď sa človek naučí šoférovať tak vlastne potom robí to už tak trochu automaticky tak vlastne sa učím využívať teda tú energiu čiže napríklad keď sa deje nejaká nespravodlivosť, tak je dobre sa v tom angažovať ale nemusí to byť tak, že prídem a začnem na niekoho kričať môžem nájsť nejaký iný spôsob ako sa angažovať za spravodlivosť.
0: Túto tému sme jemnú linko už raz, dvakrát aj na našom podcaste načrtli. A, a nie až takto hlboko možno, ale ešte chcem povedať predtým, že vlastne ako to spomínaš, tak v konečnom dôsledku aj tak sa ku svojim emóciám, ako keby stávaš, dá sa povedať, logicky, racionálne, až tak kvázi, a teraz nechcem povedať špatne, ale že až tak chladne racionálne, lebo ty si vieš povedať, že sa od nej ako keby odstúpiš alebo, alebo respektíve pomenuješ si ju a tým, že si ju pomenuješ a rozpoznávaš ju, tak tým pádom a, asi robíš to, že ona na tebo nemôže nejakým spôsobom vládnuť, čo je asi dobre. A, a to, to rozmienianie nadrobné tých svojich pocitov je je podľa mňa fantastická vec v tom, že jednak to, ty to vieš zvládnuť, tie emócie, ale na druhej strane aj o sebe sa asi toho veľa učíš a, a zisťuješ o sebe mnohé veci a stávaš sa tým silnejším a, a taká tá silná introspekcia posúva čo, človeka ďalej.
1: Áno, áno. Je, je to presne tak. E, na druhej strane racionalitu potrebujeme pri, pri spracovávaní emócií, ale ono vlastne v tom procese my sa učíme prekračovať aj čistú emocionalitu, aj čistú racionalitu. Hm. Lebo vlastne tá cesta spirituality je cesta do vlastného vnútra. A keď sa človek učí byť vo vnútornom tichu, tak vlastne sa dostáva do pozície pozorovateľa toho, čo sa vo mne deje. A to nie je iba čiste racionálna pozícia. Vlastne to je aj základ meditácie, ktorá teda má dejiny um, už niekoľko tisíc rokov a vlastne naozaj nejako spočíva v tomto vnútornom stíšení. Lebo my bežní žijeme tak, že keď sa snažíme. ja som to niekedy so študentami robil na univerzite, že keď sa snažíme pol minuty byť vnútorne ticho, tak zistíme, že nás napadne nejaká myšlienka, že máme nejaký pocit, že nás začne niečo svrbieť a tak. A teda vlastne, že to naše vnútro je strašne bohaté. Nehovoriac o vôbec takej základnej, základnom pocite živosti tela, to sú aj také cvičenia, že e, treba zdať si pred seba ruku a uvedomiť si ju nielen ako vec, ktorú vidím, ale jej znútra vnímať akoby jej energiu a jej živosť. Mm. No a tieto veci sa učíme vlastne v tom vnútornom tichu. E, tak to je teda tá jedna stránka. Ale potom tá duchovná k nej nemusí patriť iba pomenovanie, dokonca aj emócie, ktoré neviem pomenovať. Tak keď som v tichu, tak si ich môžem uvedomiť a môžem robiť ich odovzdávanie. Že vlastne to všetko, čo v sebe prežívam, tak odovzdávam keď to poviem kresťansky, tak odovzdávam to Bohu. Uh-huh.
0: A nechceš to povedať kresťansky?
1: No tak povedzme, by to ten sám Harry spomenoval e, nejako tak, že, že v našom mozgu sa e, teda ako zmeníme ja, povezme beh no. neurónov a on by to pomenoval nejako ináč. No, no. no, no. A treba by to povedal ešte ináč, mm, ja neviem, nejaký indický obin. Jasné, jasné,
0: jasné. A nejak- vieč Zabiják tohto celého. Poviem to veľmi, mobilný telefón. Ty vlastne, ako si spomenul to, že z tvojho vnútorného ticha vyvstávajú, môžu vystať zaujímavé myšlienky a, a, a poznatky a tak ďalej. Tak, a to sa deje práve podľa mňa aj v momentoch, kedy, alebo najmä, kedy aj to niečo káža kedy žiješ v nejakom tichu. A už len taký jeden, a ja to teraz strašne znaturalizujem a prinesiem dole, už len taký moment, keď človek chodí na záchod, keď nebol mobilný telefón, tak keď ani kniž, knižku nemal niekto na záchode, tak si tam sadol a chvíľu tam bol. A z takého toho precitnutia mohli mu napadnúť zaujímavé myšlienky a posúvať ho dopredu a ďalej. Ale keď človek má v ruke na mobilný telefón, tak proste, ka- ja som to na, to na sebe si všímam, v každej jednej sekunde nedávam svoje mysli šancu, aby sa niečo také stalo, ale vždy automaticky len niečo, niečo bezduché robím na tom telefóne. A, a preto je dôležité podľa mňa niekedy sa aj ako keby kvázi nudiť alebo stíšiť sa alebo nerobiť nič ako keby, ničím nič sa nezaoberať.
1: Áno, to môže byť. Veľmi dobrá vec je napríklad prechádzka v prírode. Uh-huh. Ja som preto operáciou bol pol roka s mamkou, nebol som v našej komunite. A kvôli koronavírusu mi odkladali tú operáciu pol roka. Uh-huh. No a tak sme chodievali na prechádzky, lebo inde sa veľmi nedalo. A ja som aj predtým chodieval, mal som to rád, ale s mamkou to bolo jednak menej, pomalšie. A bolo také viacej kontemplatívne. Tak som si na to tak zvykol, že teraz, aj keď som tu voz volene, tak veľmi rád chodievam. No a niekedy to využijem aj na to, že niekomu zavolám a kúsok z toho využijem na to, že s nekým porozprávam, Ale niekedy mám veľmi rád naozaj len tak ísť. Tu máme hneď za sídliskom lesík. To je 5 minút, prejdem cez jednu ulicu a potom to začína lesík. A vnímať tú prírodu. Príroda vlastne, keď sa tomu otvoríme, tak úžasným spôsobom je schopná vnášať práve ten pokoj, na rozdiel od toho, čo si brával s tým mobilom. Mm-hmm. <laughs> Ale paradoxné je, že keď sa človek učí tomu vnútornému tichu, tak od istého momentu ani takéto vyrušenia nemusia byť nakoniec vyrušením. Že keď posilňuje to vnútorné ticho, tak ono sa môže stať takým silným že prestane to robiť tak príliš nutkavo tie veci. Či už ten mobil, alebo nejaké iné, aj všetky dobré veci, ktoré robíme, tak robí s, takou, s takým väčším pokojom a sústredením nie je na to, že čo si stíha, aby rýchlo využil čas, ale proste tak pokojnejšie robí práve to, čo treba robiť ako by sa ponára do hĺbky to hĺbky toho diania, to, čo psychológovia nazývajú flow.
0: Vo, vo svetle myšlienok, ako zhruba, by som možno povedal, ako hovoril Talhard de Chardin, nájmy tomu, že ten motív vyvíjajúceho sa človeka, alebo človeka, ktoré, ktorý vývinu, ktorý smeruje k nejakému až takému vyššiemu princípu, vyššiemu naplneniu uh, samotného človeka alebo človeka v, aj v kontekste stvorenstva Božieho. V kresťanským jazykom by sa to dalo nazvať môžeš aj že a podobne. Myslíš si, že aj spiritualita človeka že aj v tejto oblasti existuje nejaký vývin alebo vývoj, alebo evolúcia v zmysle nie je v tom, že teraz jeden človek začne byť spirituálny a potom o 15 rokov je spirituálnejší, ale v tom zmysle, že človek dnes môže byť, možno, že má väčšie ako keby predpoklady, alebo spiritualita ako taká celkovo je prebádaná, alebo prežitá možno že ďalej a viac a hlbšie, ako dajme tomu pred 2000 rokmi, alebo ešte dávnejšie.
1: Mnohí to hovoria a na základe či už nejakých skúseností, vízy a tak, tí, čo o tom hovoria, tak, tak hej, ponúkajú takýto obraz, že, že nejaká taká úroveň našej ľudskosti a v tomto zmysle potom aj duchovnej vyspelosti v princípe narastá. Ale pritom napríklad hovorí aj tak, že keby sme rozdelili kultúry, tak by sme mohli vidieť, že, že niektoré kultúry tento prvok rozvíjali už oveľa dávnejšie, pred 2000-3000 rokmi, iné kultúry oveľa neskôr. No a dnes, keďže je takáto doba globalizácie, tak sa to tak nejak viacej, viacej navzájom ovplyvňuje. No ale nemáme nejaký niečo také ako nejaký barometer, alebo proste nejaký prístroj na na meranie duchovnosti. Takže v tom je to ťažko nejako pomenovať. Keby som mal povedať za kresťanov, tak tak Karl Rahner, taký významný katolický teológ, tak on povedal, že že kresťan v budúcnosti buď bude mystik, alebo nebude. A ty vlastne chcel povedať, že aj tie tlaky vonkajšie, vlastne e, zvyšujú tú náročnú. Že taký ten typ zbožnosti, ako bol, ako bol ja neviem, niekedy v stredoveku, e, takže nebude stačiť pod vplyvom napríklad treba z mobilných telefónov. Hej, že možno tí ľudia, ktorí boli tak bežne zbožní, naši prastarí rodičia, tak proste s tými mobilmi v rukách by to nezvládli, že oni musia aj vystúpiť v tej duchovnej stránke, aby si vôbec udržali vieru a duchovnosť, spiritualitu, jednoducho musia ísť ďalej, musia s tým nejako zápasiť.
0: Spomenul si globalizáciu a to, že sa môžu už tieto aj vplyvy a kultúry aj ako keby premiešavať a navzájom sa inšpirovať a, a podobne. No a toto je téma, ktorá by ma zaujímala možno, že aj na záver nášho rozhovoru, tieto presahy jednotlivých ako náboženstiev, ale aj ako jednotlivých spiritualít a kontextov tých spiritualít. Dajme tomu, keď o tom hovorím, tak mám na mysli, dajme tomu Tomasa Mertona, ktorý, viem, že už myslím, že jedny z posledných knih boli silno inšpirované buddhizmom, a podobne. A potom máme tu fenomény práve ako uh, si ty spomenul Eckart a Toleho, ktorého ja nerozumiem uh, jeho kontextu, ale vidím, že vyvstávajú ako keby viacerí takíto, neviem ako nazvať, že učitelia alebo ľudia, ktorí sa zaoberajú mindfulness a spiritualita a podobne. A zdá sa to niekedy, že je to až takým ako keby rôznym mm, aj mixom, ale nemyslím mixom uh, v tým, že by som to nejako profanoval, ale Mixom a možno nakoniec až presahom tých, tých zaužívaných kontextov spirituality. Čo si myslíš o tomto, o tých presahoch a o tom, že sú niekde hranice tých spirituality? Dajme tomu, keď Kresťan rozmýšľa nad tým, je pre Kresťana bežné, že otvor sa kľudne buď inšpiruj sa hinduistickou spiritualitou, ak ti to, dajme tomu, pomôže? Viem, že je to strašne široká otázka a položil som ju ťažko, ale verím, že ty ju nejako spracuješ.
1: Hoci môj osobný, tá moja osobná cesta je veľmi zvláštna, tak ja by som ju neodporúčal len tak hoci komu.
0: Hm.
1: A ja, ja ju trošku prirovnám k niečomu inému. Ja ju prirovnám asi k tomu, že, že niekto chce byť právnikom. Teraz vyštuduje právo a Vlastne mal by sa učiť posudzovať práve také veci, ktoré sa týkajú spravodlivosti. No a teraz by si povedal, že no, tak ma inšpiruje ja neviem, niečo z umenia, tak si ako tak použijem niečo z nejakého básnika do svojej tej právnickej práce. Mm-hmm. Tak tam je tak úplne jasne vidno, že jednoducho sú oblasti, v ktorých nám je jasno, kde sa tie... Kde sa tie nejaké oblasti miešajú a že by to nedávalo dobrý zmysel. Mm. Ale nie je to úplne absolútne. Teda v tomto zmysle každý má ísť takouto bežnou cestou, najmä to, čo mu jednak hovorí svedomie, lebo svedomie je dobré, ale ani svedomie naše nie je, nie je absolútne. Preto ten právnik vlastne mu nestačí svedomen, preto musí študovať právo, aby vedel kvalifikovanejšie posúdiť tú otázku spravodlivosti, než, mu, než by mu povedalo len svedomie, lebo vlastne o tej veci e, dokopy veľa nevie.
2: Mm-hmm.
1: No a v tej oblasti spirituality, ja to osobne vnímam tak, e, že, že to svedomie by nám malo hovoriť ako proste nejako tak ľudský ráz, K tomu je potrebná pokora. Tá pokora nám hovorí, že nemáme nejako bezduchu a len tak hľadať napríklad preto, aby sme mali zážitky len aby sme zažili niečo nové exotické a tak že to je taká príliš slabá motivácia hoci mnoho ľudí to vedie ja som to videl, keď som učil indickú a čínsku filozofiu tam sa hlásili mnohí študenti len preto, keď som sa ich pýtal na motiváciu tak polovica bola taká že proste je to pre nich exotické. Tak, je, tak, je. To skúr, ja.
2: mm-hmm.
1: no no ale čím je teda človek aj starší a viacej sa učí pokore tak tým viac vníma že jednoducho aj tak nemôže za život vyskúšať si alebo nejako dobre poznať nejako príliš veľa tradícií, tak ako nemôže poznať nekonečne veľa jazykov, tak to je vlastne niečo také, že tá vlastná tradícia je ako ten materinský jazyk a keď sa naučí ďalšie, tak môže mu to rozšíriť obzor, tak ako aj každý jazyk je takým rozšírením nejako obzoru. No a Mňa tá moja skúsenosť učí aj tomu, že vlastne keď som takto mohol napríklad mnoho rokov učiť tú indickú a čínsku filozofiu a tým pádom aj tie náboženstva, lebo vlastne v tom staroveku to nebolo nejak úplne oddelené a bol som v pravoslavnom kláštore a proste som začuchol vlastne aj z tých kresťanských tradícií iných alebo zažil niečo aj tak do hĺbky. Bol som v ekonomickom inštitúte pol roka. Z nás bolo 50 z rôznych kresťanských církví. Takže mám aj také osobné skúsenosti, aj cez osobné priateľstva s ľuďmi, z tých iných tradícií. Tak, tak vlastne aj, ako som vravil, spiritualitu vnímam ako, ako odkrývanie hĺbky. No a... Mne to tak vychádza, tá moja skúsenosť mi hovorí, že čím ľudia hĺbšie prežívajú svoj život a dotýkajú sa hĺbky spirituality, mm-hmm. tak tým viac sa blížia k tomu istému cieľu. A v tomto zmysle sa potom môže aj ten, kto hlboko prežíva svoju kresťanskú spiritualitu, tak ako Merton, stretnúť s niekým, kto hlboko prežíva trebar svoju buddhistickú spiritualitu, tak ako on sa stretol s Tygňa hanom a vlastne ho ovplyvnil veľmi a vlastne vďaka nemu tento buddhistický mních, ktorý najprv nemal rád kresťanstvo, ktorý kvôli politickej situácii vo Vietname, tak vlastne mu ho odkryl ako niečo pozitívne. Hmm. Čiže tam potom naozaj to stretávanie je možné, a ono je možné, aj keď sa vrátim k tomu právnikovi, že keď číta treba z takého rílkeho alebo nejakého iného naozaj dobreho básnika, tak nakoniec mu to môže dať svetlo aj treba, do jeho právnickej práce. Ale to už je taká vyššia úroveň, ktorá práve znamená tú hĺbu. že On musí byť na to dobrý právnik, aby čítanie nejakej básne alebo teda nejakého básnika mu odkrylo nové svetlo v tej právnej práci, ktorú robí tak aj ja, keď som kresťanom, tak keby som o tom veľa nevedel, nepoznal, tak mi potom buddhizmus nemôže veľa dať, lebo keď ani svojmu vlastnému nerozumiem, tak ťažko. Čiže je to takáto, takáto komplexná vec, ale na druhej strane ona sa vlastne nakoniec veľmi zjednodušuje, lebo naozaj znamená, znamená takúto výzvu e, žiť naplno tu a teraz a otvárať sa teda hlbke, prítomného okamihu diania ľuďom okolo seba. A to mi vlastne postupne odkryje všetko. Mm-hmm. A tam sa potom stretávam s inými, či už teda sú nábožensky, nenábožensky, inej tradície rovnakej, či sú rovnako vzdelaní, alebo ten človek je bezdomovec, tak vlastne potom sa takto môžem stretnúť so všetkými ľuďmi. To som mal teda veľmi silný zážitok práve s tým Rilkem a s tým, tým, čo som zažil v tej nemocnici, kde sa mi to takto odkrylo ako taká obrovská jednota, kde ako keď sú spojené nádoby, tak my sme takto bytosne všetci ľudia prepojení. Hoci sa nám zdá, že sme také oddelené kusy mesa, ktoré chodia po svete, alebo kusy hmoty, ale tam som proste to naplno, tak ako bytosne prežil, že my sme vlastne oveľa, oveľa viacej spojení. A preto tá otázka ako z takého vonkajšieho hľadiska rozoberaná je úplne iná ako z toho vnútorného pohľadu, kde je vidieť, kde je vidieť tú prepojenosť, ktorá je oveľa silnejšia ako to zdanlivé rozdelenie alebo oddelenie.
0: Má som pripravené ešte a iné otázky, ale aj z toho hľadiska, aby ten náš podcast sme dali do menej že ako dve hodiny. Už sa ich nedotknem, ale už teraz sa teším, že mi zdvihneš telefón aj niekedy inokedy. A to som sa ešte ešte nespýtal. Ale na záver sa ťa spýtam ešte dve otázky. Jedna taká jednoduchšia a tá znie vieš odporučiť nejaké knihy alebo nejakých autorov kritickému čitatelovi ktorí sú zaujímaví a podnetní dnes z hľadiska spirituality a možno, že prinášajú aj nejaké nové podnetné pohľady na túto tému?
1: Jedna vec by bola aj tak povedať názvy kníh, ale tak poviem aspoň niekoľko knih a poviem k tomu aj mm-hmm. predstavný aspoň jednovetový komentár. Tak keďže som dominikán, tak napríklad som spomenul Tomáša Akvinského, ale chcem ho spomenúť súčasne aj tak, že ja keď som bol na štúdiách vo Lomovci, tak sme ho 5 rokov čítavali, raz do týždňa sme sa stretávali taká skupinka. Mali sme tam český preklad a latinský originál. A teda to bolo, to bolo ako prechádzať nejakým pralesom a vysekávať si cestu. Hmm. Pre súčasného učitateľa niečo veľmi ťažké. Hmm. Ale mi to dalo strašne veľa a z toho teda veľmi žijem. Hmm. Čiže aj takéto staré, a samozrejme Augustína. Tak... Hmm. Keby som mal povedať nejakých takých autorov, tak ešte pred drholov ma hodne ovplyvnil Herman Hesse. Hmm. To je vlastne beletria, ale veľmi hlboko ako otvárajúca ten duchovný rozmer. Teraz, keď chodím do toho Krakova, tak tam máme čítanie Biblie formou lekciou divína. A napriek tomu, že teda som 30 rokov v Reholi, tak mi to odkrýva nový a taký veľmi krásny obraz. Tak to by som mnoho, mnohým odporúčal, okrem toho, že si čítať, tak aj nachádzať proste nejaké, nejaký takýto typ komentárov.
2: Mm-hmm.
1: No a potom z takých úplne súčasných autorov, tak naozaj ten Eckhart Tolle e, mi teda veľmi veľa, veľmi veľa nejako dáva hoci on sám vlastne čerpá, teda čerpa najmä, z, on to je, tieho diela sú takou interpretáciou jeho vlastnej skúsenosti a potom, aby to vysvetli, tak to, tak to na to používa niečo z kresťanstva, z tak Ale to nie je mix. Mm-hmm. To je vlastne naozaj vnútorne niečo veľmi koherentné vďaka tomu, že, že, že on vlastne stále akoby to navezuje na svoju vlastnú skúsenosť. Potom aj ten Richard Rohr, ktorého si spomínal. Eh, Pete Griffiths je taký, zajímavý, je taký zajímavý, eh, teda anglický mních, ktorý už zomrel, žil najprv polovicu života v Anglicku, potom v Indii a on takto popisuje vzťahy vlastne, eh, skúsenosti, teda rôznych tých tradícií, ktoré naozaj naplno zažil. A taká jeho kniha je napríklad sňatek medzi východom a západom, kde popisuje skúsenosť hinduistickú, kresťanskú a židovskú. E, vlastne na základe tých svojich skúseností, v čo môžu človeka obohatiť. Mm-hmm. No a z umenia a poézie, teda ten Rilke, tak ako to je pre mňa niečo veľmi silné. No A mohol by som spomínať veľa viac, ale tak aspoň tak niečo z toho. Čo buď v minulosti ma teda významne poznamenalo a som tomu venoval roky alebo, alebo aj v súčasnosti ma to obohacuje.
0: Výborne tak poslucháči si môžu pozrieť, vygoogliť alebo dohľadať, ak, ak ich niečo z toho zaujalo. No a posledná otázka, ako najjednoduchšia, síce sme na ňu neboli pripravení, ale možno, že ho budem dávať každému, s kým sa takto rozprávam. Čo je pre teba Evangelium?
1: Radostná zviesť.
0: Tak to, že učebnicovo si mi odpovedal, že?
1: Na jednej strane to môže znieť veľmi formálne, lebo to je slovenský preklad greckého slova, ale po tých skúsenostiach, ktoré mám, tak ja ešte ti poviem jednu vec k tomu, že keď som, ty sa pýtal, či môže, že prečo tie skúsenosti nemôžeme dostať nejako naraz. Ja keď som prežíval tie stavy, tak toho bolo toľko také intenzívne a toľko veľa radosti a pozitivity a navyše tie lieky, že ja som si bol vedomý, že ja to musím vypnúť, lebo moje telo to nevládze prijať. Mm-hmm. Naozaj ono sa nedá naraz fyzicky uniesť to všetko, čo by nám Boh mohol dať. Hm. Hm. <laughs> Takže eh, ja by som povedal, že som, že som síce zažil aj ťažké všelijaké obdobia, stavby, ale vlastne to všetko bolo prekryté a, a tak, ako to bolo aj na začiatku, čo ma do rehole priviedlo, tak, tak aj teraz by som to pomenoval tak, že som bol taký prekvapený, aká obrovská radosť, pozitivita a krása, je za tým všetkým, k čomu my tak sa ako namáhame, snažíme ako tí krtkovia si robíme nejako diery a zrazu príde obrovské svetlo, ktoré je, ktoré je ktoré ďaleko presahuje vôbec naše nejaké, nejaké tušenia.
0: Počúvali ste epizódu podcastu Na každom záleží o spiritualite. Naším hostom bol páter Adrián Reginald Slavkovský. Vaše nápady, otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail gabriel.jpk.sk Budeme vám veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete tak urobiť na www.jpk.sk lomeno chcem podporiť. Ak môžete, pomôžte nám šíriť túto epizódu ďalej, pretože na každom záleží. Majte sa dobre a nech vás ten, ktorý je za vecami a vo veciach, ktorý je nemerateľný a nekonečný, vedie správnym smerom ku nemu.